0: Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto en saludarte. Nuevamente, otro martes más. Otro martes más en Café
1: con los Carlos.
0: Bueno, yo sigo con mi cafecito que le estoy añadiendo un poco de proteína. Por eso es que tiene que ser así que parece. Pero ¿sabes que Aunque estoy tomando café y estoy tomando esto... Me mandó a que tenía que tomar más agua. Me dijo, está un poquito deshidratado. Y dije, pues espérate, voy a tener que tomar como tres galones de agua. Entonces ya estoy casi en las 128 eh, onzas de agua. Pero gracias a Dios, eh, una muy buena semana. Eh, muchas cositas, pasamos un buen fin de semana. Eh, ¿Y tú? También. Haciendo
1: siempre cosas diferentes, eh, buscando maneras de, de innovar, de ser más productivo, de administrar mejor los recursos que tenemos. Este, este jueves estamos lanzando un nuevo programa de apoyo para líderes por la noche y invité a siete personas hasta ahora tengo cinco confirmados y uno que iba a venir no puede porque hay alguien que, que ha fallecido en la familia. Así que eh, el, el promedio de aceptación ha sido excelente hasta ahora, lo cual demuestra que estamos eh, dirigiéndonos a una necesidad concreta y la gente está eh, respondiendo. Estos son grupos pequeños de apoyo este, para líderes que... Quieren eh, romper con la rutina, romper con las, las estrategias tradicionales y que están dispuestos a recibir algo nuevo de Dios. Este, no lo estamos abriendo al público porque es nada más que forma presencial aquí en la ciudad de Orlando. Eso no va a ser grabado. Pero quizás algún día en un futuro este, nos animemos a hacer algo más compartido.
0: y y realmente que a veces no nos damos cuenta que el conocer quiénes somos es por donde Dios nos utiliza. Por ejemplo, tu corazón de, de ayudar, de trabajar, el que en el fin de semana te envié una cosita que estaba trabajando eh, y, y salió así de momento, vi algo y empecé y, y, yo, y yo creo que, espérate, ese yo creo que es el tema de hoy, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y... Estamos trabajando la
1: importancia de autodescubrirnos, este, autoconocernos y yo creo que precisamente una de las personas que hizo más famoso este concepto de descubrirnos, de autorreflexión, fue el mismo eh, Sócrates que fuera el gran maestro de Platón, Platón que fuera el gran maestro de Aristóteles, este, y esa frase, ese adagio, ese aforismo, conócete a ti mismo, eh, se le había atribuido originalmente a lo que se llamaban los siete sabios de Grecia, que eran personas, filósofos, eruditos, estadistas, que obviamente se destacaban, si eran siete sabios, por su sabiduría.
0: Sabiduría.
1: Este, pero. Quiero decirles que, por favor, escuchen con atención el programa, pero no se desconecten antes del final, porque el que se pierdan los últimos tres minutos, entonces se va a perder lo que en inglés les suelen llamar the secret sauce, la salsa secreta que le da el punto al sabor. Y honestamente, la salsa solamente se merece... Eh, el premio por la excelencia de toda la receta. Bueno, en este caso vamos a estar hablando de algunas preguntas que deberíamos hacernos para conocernos mejor a, a nosotros mismos, pero no te pierdas el, los minutos finales porque vamos a compartirte el secreto para descubrir quién realmente eres. Pero. Vamos a lo concreto. A nosotros nos gusta definir los términos en los cuales hablamos. Cuando estamos hablando de autoconocimiento, es una palabra que está dividida por dos palabras. La primera es auto, la segunda es conocimiento. Auto está hablando de aquello que podemos hacer por nosotros mismos. Y conocimiento es esa capacidad de comprender a través generalmente de la razón, especialmente cuando estamos hablando de conceptos griegos porque el hebreo eh, experimentaba el conocimiento no tanto por la razón, sino a través de los cinco eh, sentidos, a través de la experiencia. Pero conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra personalidad, nuestros valores, nuestras características, nuestras áreas fuertes, nuestra idiosincrasia, nuestras eh, fortalezas, debilidades, aspiraciones, expectativas es sumamente importante. Así que ese es el tema de nuestro programa.
0: Cuando yo pienso en, en, en esa idea del autoconocimiento, como mencionabas, eh, muchas personas no conocen quiénes son y generalizan por lo que han escuchado de otros, o por lo que otros les comentan. Y si, y si pensamos en que lo más básico, Génesis 1 dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, eso nos lleva a poder entender un montón de cosas. Pero si yo no conozco lo más básico, entonces no sé quién soy, no sé de dónde voy, eh, entonces como que entra Un revolú en la cabeza Y por eso es que a veces Se toman decisiones Que, que no Deberían tomarse eh, Uno hace cosas que no debería hacer Pero yo diría que Hay algo básico o sea, Comienza Con que yo tengo que Conocer realmente Quién soy, no es que soy De carne y hueso, sino que eh, ¿Por qué fui creado? Esa, esa pregunta es ¿Quién soy? A veces pensamos en cuando nos llegaría el tiempo. No sé si te acuerdas, creo que es eh, el de los siete hábitos de las personas productivas. Steven Covey. Uh -huh. Una de las preguntas que él hace. ¿Qué te gustaría que la gente dijera cuando te mueres? Yo no quiero esperar hasta que me muera. Yo quiero saber hoy quién soy para poder mejorar y poder alcanzar el plan de lo que Dios creó por mí? Eh,
1: la verdad, la verdad, la verdad es que tratar de descubrirnos quiénes somos implica entrar en aguas profundas. Tú no puedes ir en una balsa inflable tratando de cruzar el océano. Tú necesitas una embarcación seria. Y recuerda que hasta el Titanic se hundió. Eso hace que a mucha gente le dé miedo conocerse más a fondo, más seriamente. Porque saben que ahí adentro hay un monstruo. Y a mí me pasa muchas veces que yo tratando de ayudar a las personas, como tú sabes, tú y yo hacemos mucho coaching, una de las maneras que ayudamos a las personas no es diciéndole lo que tienen que hacer, sino haciéndole las preguntas que les hagan reflexionar hacia sí mismos. Y tú y yo hemos descubierto más de una vez de que la gente rechaza este, aún las preguntas que les estamos sugiriendo. Y eso a mí me hace pensar de que Pretender intentar descubrir quiénes somos produce varias reacciones. Una de ellas es que produce miedo. Mm -hmm. ¿A quién seré? No vaya a ser que salga el monstruo que habita ahí adentro. El, el otro tema no es solamente miedo, porque eh, muchas veces trabajamos con gente que está profundamente traumada. Hay unas heridas internas, hay un dolor tan profundo que escarbar un poquitito en el interior quien soy aparentemente hace que las heridas se vuelvan a abrir y vuelvan a supurar. El problema es que si la herida hiede, si la herida tiene pus, lo mejor que puede ser, podemos hacer es volver a abrirla, limpiarla para que vuelva a cicatrizar y a sanar. Así que mi sugerencia para todos es, aunque van a ser preguntas que apuntan a profundizar, eh, no le tengas miedo. Y si duele un poquito, la buena noticia es que luego que pase el proceso, vas a encontrar el consuelo y la sanidad que tanto necesitas. Así que pregúntate, ¿quién tú eres pregúntate qué es lo que te define pregúntate cómo tú te defines a ti mismo pregúntate cómo los demás te definirían porque generalmente en la lápida son muy pocas las personas que sí. pensaron con anticipación para decir esto es lo que quiero que figure en la lápida generalmente son los familiares más cercanos que se encargan sí. de eso pero a esa primera pregunta que es introductoria Viene una segunda pregunta que profundiza un poco más. ¿Cuál es esa pregunta, Carlos?
0: Esa segunda pregunta es cómo te ves a ti mismo. Y es interesante que estas dos preguntas no solamente nos ayudan a entender quiénes somos en el área personal. Como tú mencionabas, hay áreas en las cuales eso nos afecta, nuestra vida personal, a lo mejor nuestra vida relacional. Pero un lugar donde a veces no nos damos cuenta que nos afecta es también en nuestra vida empresarial. Si somos empresarios, si trabajamos para otras compañías. Eh, todo lo que hacemos en la vida es tener relaciones con otros. Por ejemplo, yo tengo que relacionarme con un cliente, yo tengo que relacionarme con mi jefe o con mis empleados, con mis compañeras de trabajo. Tú ves? Son relaciones de frente hacia el lado. Si yo no sé, si yo no sé cómo yo mismo me veo, me va a afectar cuando alguien tenga una opinión diferente de lo que yo soy, te doy un ejemplo. Eh, por si no lo sabías, yo vengo de Puerto Rico, así que mi acento sale en español, en inglés y en portugués, en todos los lenguajes, ese acento sale. Y llegó un momento que, pues, aunque trabajaba por años y tenía conocimientos, tenía oportunidades, hubo un grupo de personas que, por alguna razón u otra, mi acento no le caía bien. No sé si era yo, si era el acento, no sé qué era. Hicieron unos comentarios que, de entrada, trataron de afectar mi carrera. Y cuando estaba trabajando para esa compañía, como, como yo digo, Dios pone ángeles para cuidar. Y la persona que estaba de líder en ese momento... Me dijo, mira, esto no tiene nada que ver contigo, pero esto te va a ayudar a ti a que mejores para un futuro. Y me dijo, "Yo te voy a pagar a ti lo que normalmente se le paga a los ejecutivos para que tu lenguaje tú aprendas a utilizarlo." Y dije, "Espérate, ¿qué pasó?" Y yo no tenía una mala visión de mí. Yo sabía y yo estaba haciendo y decía, si tengo que mejorar, voy a mejorar. Si yo hubiera dejado que esas ideas de las personas que estaban juzgando quién yo era por el, por el acento a lo mejor de una palabra o de algo, yo me hubiera desmoronado. Claro. Eh, la primera
1: pregunta era, ¿quién soy? ¿quién tú eres? Y es una pregunta de identidad. Es una pregunta de la esencia más profunda de nuestro ser. La segunda pregunta, que es cómo me veo a mí mismo, cómo te ves a ti mismo. En cambio, es una pregunta de percepción. Ya no es tanto quién tú eres, sino cómo te percibes a uh -huh. ti mismo. Y necesitamos saber diferenciar la diferencia que hay entre una y otra pregunta. Yo he descubierto de que casi todos nosotros no nos percibimos a nosotros mismos como realmente somos, sino que nuestra percepción es una percepción distorsionada. Por ejemplo, eh, haciendo coaching o en la amistad o en las relaciones, descubro que hay personas que son simplemente extraordinarias. Pero cuando tú te pones a hablar con esas personas, te das cuenta que tienen una estima tan baja de sí mismos o un concepto tan negativo de sí mismos que para mí la identidad de quién ellos son no coincide con la manera en que ellos se perciben. Ellos siempre se ven con la taza media vacía en vez de media llena. Ahora, pregúntate quién tú eres. Pregúntate cómo te percibes. Y nota si hay alguna diferencia entre cómo te percibes y quién realmente tú eres, como tú dijiste anteriormente, somos personas criadas a la imagen de Dios, tenemos un valor intrínseco solamente por el diseño que Dios nos dio a partir del momento que hemos nacido, somos la, un, un ser muy especial para Dios, tenemos muchísimo valor, somos la niña de los ojos del Señor. La pregunta es, ¿te percibes de esa manera o no te percibes de esa manera? Ahora, hablando de cómo te percibes, una de las cosas que tenemos que hacer es ser honestos con nosotros mismos y autoevaluarnos. Y aquellos que siguen este programa saben que permanentemente estamos hablando, evalúate, evalúate cómo estuvo tu mes, cómo estuvo tu año, cómo están tus relaciones, cómo está tu corazón, cómo está tu relación con Dios. Ahora, una de las cosas que nos cuesta, a, especialmente a los latinos, es confrontarnos con el rendimiento de cómo nos ha ido. Por ejemplo, son pocas las personas que yo conozco que se animan a, a evaluar honestamente cómo están las metas que yo me tracé hace cinco años atrás, hace tres años atrás. Las metas que me propuse para este nuevo año. ¿Estoy progresando? ¿No estoy progresando? ¿Estoy avanzando? ¿No estoy avanzando? Avancé, pero no lo suficiente. La verdad es que si no hacemos ese proceso de evaluación, entonces lamentablemente nos va a costar muchísimo llegar a las metas, a los propósitos que nos hemos propuesto.
0: Sabes que cuando uno comienza a meditar, en, en esas dos preguntas, uno tiene que, yo por lo menos diría, tengo que entonces analizar ¿De dónde yo estoy siguiendo o cómo me está afectando? Yo te diría que esa es la próxima pregunta. ¿Quién es mi modelo? ¿A quién estoy siguiendo? Y pensar en un ejemplo, a lo mejor tengo uno, dos o tres personas. Y a veces la, la respuesta automáticamente de alguien que diría que está en una iglesia, o oh, yo sigo a Cristo es la respuesta sí, te sale de ahí te, te, te sale de la lengua pero la realidad es que debemos como mencionamos analizarnos mi compromiso y lo que estoy haciendo se refleja si Cristo es quien yo estoy siguiendo cuando mis palabras salen cuando mis actos mis prioridades y, y yo me pongo a pensar que han habido momentos en los cuales en, en este tiempo eh, hay tanta influencia o tanto que trata de tomar nuestra idea e influenciarnos que sin darnos cuenta a veces nos vamos por eso que alguien dijo automáticamente ahora las noticias Alguien saca algo y todo el mundo cree que es verdad. Y, 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 y seguimos lo que esa persona dijo, lo que esa persona hace. Yo tengo que realmente tomar el tiempo y darme cuenta a quién estoy siguiendo, quién realmente es mi modelo. Porque eso va a hacerme darme cuenta si mi caminar va hacia donde debería ir. Un ejemplo, si yo quiero ser un buen esposo, yo tengo que realmente poner a Dios primero. Si yo quiero ser un buen empresario, yo tengo que tener buenos principios para manejar el dinero. Tengo que ser un buen mayordomo. Tengo que poner a Dios. Primero, hey, yo tengo que... No es que uno no pueda tener otras influencias o otros modelos a seguir. Pero a veces el modelo que tenemos no es el modelo de Cristo, sino es el, mode, el modelo de Juanita, la amiga de mi mamá que le compartió o, o de Pepito el que iba a la iglesia y que era el que tenía la voz más grande, y hemos aprendido por otros, no realmente por el modelo clave para que podamos seguir lo que Dios quiere para nuestra vida y descubrir quiénes somos realmente.
1: Hmm. ¿Quiénes son tus tres principales modelos a seguir? Eh, la sabiduría popular nos dice que nosotros, nos convertimos en la influencia de las cinco personas más cercanas a nosotros. Este, claro, algunas de esas personas que están más cerca de nosotros no son necesariamente los modelos que queremos seguir, así que por eso no puse cinco. Eh, tres, tres modelos a seguir. Eh, probablemente tú, tú admires características de diez personas, pero mi, mi desafío es. Trabaja un poquito más el tema y trata de ir achicando hasta llegar a por lo menos eh, tres personas que tú puedas identificar. Y yo voy a abrirme aquí, no, no hay nada que esconder. Así que ya que estamos hablando, eh, ¿cuáles son algunas de esas personas que han influenciado lo más profundo en mi vida? Yo tengo que reconocer que de una u otra manera, eh, los voy a poner como si fueran una, pero eran dos personas, que son mis padres. Eh, de ambos tengo lecciones de por vidas acumuladas por décadas. Este, conozco a pocas personas tan bien como conozco a mis padres. Este, y sus valores cristianos, su amor por el Señor, su vida de devoción, su vida de servicio dejaron unas huellas imborrables, gracias a Dios, imborrables. Yo espero que yo nunca tenga problemas de, de Alzheimer ni de demencia senil, este, pero todavía que estoy lúcido hoy en día, yo reconozco, y yo sé, Carlos, que en tu experiencia eh, es bastante similar a la, a, la, a la mía, el impacto de nuestros padres. Eh, en el segundo no puedo poner nombres porque la segunda categoría de personas que, que a mí me han impactado grandemente son algunos de mis mentores. Y no voy a dar eh, por razones obvias. Pero si yo quisiera dejar saber algo en cuanto a esto. Esas personas que han sido mis inventores quizás estaban en, en, en grandes plataformas, quizás escribieron libros, quizás dieron grandes sermones. Pero lo que más me impactó de ellos no eran esos momentos, sino el hecho que ellos estuvieron dispuestos a invertir en mi vida uno a uno, a pasar tiempo personal, conmigo. Una frase, una palabra, un consejo marcó mi vida de una manera extraordinaria. Así que ahora te lo digo a ti, querido amigo, que nos estás viendo. ¿Quiénes son? Una, dos, tres personas que han impactado tu vida. Y ya que estamos hablando de eso, es recuerda la importancia de ser agradecido para con ellos.
0: Ahora Y, y, y es, es realmente cómo como Dios conecta estas conversaciones. Porque ahora es motivo a mencionar que en estos días vi uno de mis mentores en el área digital y él compartió específicamente eso. Toma tiempo de recordar quién ha sido de valor en tu vida y déjale saber que han sido de valor. Pues realmente darnos cuenta de eso es clave. Yo te diría que ahí es donde el proceso de, de la número cuatro de darnos cuenta cuáles son esas cualidades que admiramos de las personas. Hay veces que pensamos eh, y yo te diría que es un error que para yo aprender de alguien tiene que ser perfecto y yo te diría que ejemplo si me voy a lo que me dice la Biblia o sea yo no sé uh -huh. pero me dice que solo hay uno perfecto, uh -huh. así uh -huh. que todos, nos dice la Biblia, estamos uh -huh. destituidos de la gracia uh -huh. así que si no llega a ser por el sacrificio de Jesús, no pudiéramos hacer nada uh -huh. y yo diría que pero sí podemos admirar cualidades, cosas que alguien ha aprendido y para nosotros de ahí poder aprender y poder llegar a ser lo que nos toca en esta vida. Y wow. Yo te diría que es lo más importante de aprender a reconocer las cualidades porque puede que hayan cualidades buenas y cualidades malas. Uh -huh. No significa que porque hayan unas cualidades malas o que a lo mejor que no vayan en conexión a mis valores, uh -huh. que las cualidades buenas o el conocimiento que esa persona tenga uh -huh. Uh -huh. no me pueda ayudar. Pues significaría uh -huh. que, no sé, uno no puede leer ningún libro, no puede ir a la escuela, no puede salir a ningún lado. Uh -huh. Y yo diría que esa es la clave para nosotros conocer porque de ahí es que nos podemos dar cuenta, espérate, yo seguí uh -huh. algo que esta persona dijo y no me di cuenta que lo estaba siguiendo incorrecto. O, espérate, hay una buena cualidad aquí que yo quisiera poder seguir.
1: Uh
0: -huh. Carlos, nosotros tenemos una
1: gran amiga que está nada más ni nada menos que en nuestro amado país de Cuba, que nos está escuchando ahora mismo en vivo, nos está... Escribiendo, así que Silvia, desde aquí, desde la Florida, todo nuestro cariño, gracias por seguirnos. Eh, siempre te recordamos a ti, a tu familia y a la congregación de Nueva Vida.
0: Así mismo. Eh, Carlos, por entonces, ¿qué podemos hacer después que entonces nos damos cuenta que quiénes somos? O sea, de quién soy.
1: Bueno, eh, habría mucho para hablar de tema, pero yo quisiera eh, cumplir lo que hemos prometido. Prometimos que al final íbamos a, a dar el secreto para ese autoconocimiento.
0: Nos vemos la próxima semana. <risa> no, 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 no,
1: no podemos cortar el programa acá. Porque hemos hablado de esas cuatro preguntas, ¿no? ¿Quién tú eres? ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Cuáles son esos tres personas, modelos, en el que te influencian, que te motivan, que te inspiran? Hemos hablado qué características tienen esas personas. Pero yo creo que el secreto de este proceso de conocernos es hacer este proceso de autodescubrimiento en la presencia de Dios. Y eso significa que tenemos que ir a la palabra de Dios. Así que yo voy a tomarme unos minutitos ahora para leerles algunos versículos del Salmo 139. Porque no es tanto la idea de que nosotros nos descubramos a nosotros mismos, sino que nosotros podamos descubrir lo que Dios dice que yo soy, lo que Dios dice que yo soy formado para llegar a ser. Y mira lo que dice el Salmo 139. Lo estaré leyendo en la nueva traducción viviente. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando, cuando me siento y sabes cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo. Y me ves cuando descanso en la casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir. Incluso antes de que lo diga. Vas delante y vas atrás mío. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento. El conocimiento que Dios tiene de nosotros. Es demasiado maravilloso para mí. Es Tan elevado que no puedo entenderlo. Y ahora voy al verso 9 que dice. Si cabalgo sobre las alas de la mañana. Si habito junto a los océanos más lejanos. Aún allí me guiará tu mano. Me sostendrá tu fuerza. Dice el verso 13. Señor. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Señor, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos porque suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Termino con los últimos dos versos. Dice el 23, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame. Conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. La importancia de conocernos, pero la importancia de dejar que ese conocimiento sea el que viene de arriba, sea en la presencia del Señor. Y entonces ese conocimiento va a ser guiado por el Espíritu Santo, basado en tu palabra, y no te vas a des desviar. Vas a descubrir quién tú eres desde la perspectiva de Dios.
0: Amén. Así es. El conocer quién somos es lo que va a hacer la diferencia en tu vida y con los demás que están a tu alrededor. Queridos amigos, ha sido un placer de que ustedes hayan estado aquí con nosotros. Mi hermano, no vamos a decir qué va a pasar la semana que viene, pero nos vemos la próxima semana aquí en café.
1: Cafecito, cafecito
0: con los Carlos.